0: Комсомольская правда, военное ревю полковника Баранца. Здравия желаю, дорогие товарищи. Кто слушает военное ревю и читает комсомольский папирус, тому не страшен коронавирус. Ну, слушаем военное ревю. Это значит, что с вами Виктор Баранец и Михаил Тимошенко. Здравствуйте, Здравствуйте товарищи, товарищи! Страна! Слушай. Дорогие друзья, как мы и обещали, перед 70-летием Великой Победы мы рассказываем о маршалах Победы. Мы уже рассказывали про Конева, про Жукова, про Косовского. Сегодня мы хотим немного поговорить о маршале Александре Михайловиче Василевском. Очень много книг, еще много, еще больше статей, мы не будем вам их пересказывать. Кому очень интересно, можно найти любопытные материалы на просторах интернета, мы же с Михаилом Владимировичем обратим внимание на то, что нам кажется наиболее любопытным в судьбе, этого великого полководца. Кстати, сразу скажем, чтобы, может быть, молодежь и не знает, что он был и начальником генерального штаба, и членом Ставки, и главнокомандующим советских войск на Дальнем Востоке, где, собственно, и закончилась война. Ну что, чтобы мы мешали, он был военным министром, да, вот эти вот должности Советского Союза. ключевые да, да. Со Советского, Советского Союза. Ну что, дорогие друзья, пройдемся по некоторым любопытным деталям, на которые я, например, обратил внимание. Несколько лет назад я прочитал интервью сына Александра Михайловича, который пожаловался на то, что его отец обделен славой. Ну, некоторые молодые журналисты э, в своих статьях об этом великом маршале, говорят, что он не раскрученный. Я не знаю, насколько Правильно это говорят. Э этично. Ну, что еще? Его роль, э -э, говорят, в войне недостаточно оценена, э -э, как и победа в Сталинградской битве, где он, в общем-то, сыграл одну из ключевых ролей. Миша, когда я прочитал о «Обделенной слабой, я думаю, чем же вызвана обида была? посмотрел на чья обида сына на, на а -а. то, что недооценивает отца. Я побежал, значит, посмотрел. Памятники есть, улицы есть, площади есть, бюсты есть, корабли его имени есть. Еще много-много наименований. Память очень широкая. А оказывается, Миша, к стыду своему, я узнал, что в Москве нет памятнику Масилевскому. На Южно-Соколинске есть, Южно в Хабаровске есть. И лет пять или шесть назад большая группа историков, военных обращались в Кремль о том, чтобы надо бы вот поставить памятник Александру Михайловичу, потому что он заслуживает этого, но до сих пор никаких телодвижений нет. Я был в студии Грекова, разговаривал со специалистом, говорю, вот если завтра президент скажет памятник, давайте поставим заслуженному человеку, они сказали, ну, за 30 дней мы у памятника уже можем э, поставить. что ну
1: да, да. у нас на заднем дворе да, стоит да, чугунная... Да.
0: Ну что, дорогие друзья, какие штрихи и моменты э, обращают на себя внимание в судьбе маршала? Василевского. Он чем-то похож на некоторых своих предшественников, таких же маршалов, знаменитых полководцев, которые вышли из семьи священника. И вот это вот, вот этот момент в жизни до определенного времени мучил его, потому что, говорят, были указания, что там поменьше контактируйте даже с отцом даже... Ну, да. Да. Некоторые судачили, что чуть ли не приказ Сталина был, чтобы порвал он э, со, и, и общение, Отношение. и песня, да. да. А вот когда, ты помнишь, повернулись лицом церкви, ну, когда иконка летала, помнишь, над Москвой? Помнишь? Ну, когда да -да 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 -да. окончательно
1: забыли марксизм да -да -да. ленинизм который,
0: вообще говоря, исключал патриотизм. Да. Вот тут другой разговор. Вот тут и, в общем-то, посоветовали Александру Михайловичу обратиться э, к Церкви. Ну что, судя по его мемуарам и по показаниям других полководцев, которые были свидетелями разговора с Василевского, со Сталиным, он, как и Жуков, иногда, ну, более-менее интеллигентной форме, он противился Сталину. Один из таких случаев, я за, уже на Дальнем Востоке случился, Миш, там провинился у него начальник штаба генерал Иванов. Да, Сталин рвал да, и такое. металл и сказал уволить, чуть ли не без звания, и так далее, он его сохранил при штабе. И когда Сталин узнал, свирепствовал, ну, заслуги Василевского все-таки сыграли свою роль, и он, э, в общем-то, его сохранил. Да нет, по делу он со Сталином, мягко говоря, да. цапался. Да, да Допустим, да, да.
1: когда была Криворожская операция, э, те планы, которые представили фронты по их решению, вызвало Василевского... Сомнение в том, что фронт Толбухина, который должен был решать основную задачу, да. справиться с нею. И для того, чтобы убедиться в этом, он полетел туда, к Толбухину, посмотрел: да, пришел к такому же выводу. И прямо от Толбухина позвонил в ставку Сталину.
2: Попозже,
1: И разговор пошел очень быстро на повышенных тонах. А Толбухин потом и сказал Александру Васильевичу, Александр Васильевич, я под лавку залез, когда ты так с Верховным разговаривал. Но ну, думаю, все, конец. И мне тоже. А тем не менее, Сталин трубку-то бросил, но уже на другой день. Толбухину была передана армия из Соседнего фронта, корпус угу. из резерва и еще один корпус от другого фронта. Все, а, деловые да.
0: отношения. Ну ты понимаешь же, что во время войны была такая необходимость, и были у начальника Генштаба срочно связаться со Сталиным. Мало себе, кто позволял, зная, что Иосиф Фёдорович спит, звонить, да? Звонить. И говорит, разбудите. Светлана, да, папа спит, папа спит. Нет, я дело не терпит, разбудите. Интересную оценку в 1943 году дал американский журнал Time. Мне это запомнилось, что Сталину удалось вырастить когорту выдающихся полководцев, первым из которых является Василевский. Uh, указания и планы которого добросовестно и талантливо выполнял агрессивный полководец Жуков.
1: Была так Между прочим, правильно. Потому что... Но ведь со славой, как я понимаю, дело такое. Народу нужны герои. Какие герои? Если полководец, то какой? А вот как у братьев Васильева, где Чапаев? Впереди, на лихом коне, сзади бурка, клыки торчат в обе стороны... В руке шашка в правой, в левой красное знамя. И всех матом, и вперед. Или такой же вот, как Жуков у нас в кино, при трехстах стволах на километр фронта противники не докладывают. Клад струбка с трубка брошен. Елки-палки. А вот то, что, вообще говоря, как организована работа с кинштабом фронтов. Ведь никто же... Ну, я понимаю, что, наверное, это неинтересно. С другой стороны, я не сценарист и не режиссер. Я не знаю, как это показать. Вот Ставка дает директивы. Вот надо бы наступать туда, надо бы сделать то-то, то-то, то-то. Генштаб эти директивы разжёвывает для фронтов. Фронты должны представить планы своих операций. Генштаб должен их посмотреть, почесать голову и сказать, не, нет, вот здесь у Рокоссовского не хватает, как минимум одной танковой армии. Вот здесь у Жукова не хватает того-то, у Конева не хватает того-то посчитать количество заправок для авиации и организовать доставку на аэродромы. Продовольствие, боеприпасы – это, вообще говоря, все работа генерального штаба. Этого никто не видит. Потом командующие фронтами собирают командармов, штабы фронтов вываливают планы операции, утвержденный генштабом, армии должны сделать свои планы и прибежать в штаб фронта снова их утвердить. И так вниз до батальона включительно. Этого же не видит никто. Да. Про это не пишет никто. Ну и... Штаб отвечает за организацию боя и управления. Это кто-нибудь видит? И если генштаб – это мозг армии, то да любой командующий – это мозжечок, потому что он шевелит руками. И вообще говоря, начальник штаба, понимаешь, это вот как врач. Ему врать нельзя, ему соврать нельзя, потому что иначе он расчеты и решения примет неправильные. И ты потом будешь страдать. А с
0: врачом тоже так нельзя? Да, кстати. Кстати, кстати, правильно, Миша, кстати, я тоже вспомнил. Сегодня день рождения начальника Центрального клинического госпиталя Вишневского, генерала медицинской службы Александра Владимировича Есипова. О, Уважаемый Александр Владимирович, сотни людей, с которыми вы знакомы, и которых вы излечили от болячек, даже тысячи просили поздравить вас с днем рождения и сказать, что вы лечите не только скальпелем, но и своим сердцем, своей душой. С праздником вас! С днем рождения! Перерыв!
1: Самые точные прогнозы. точные
3: прогнозы.
1: Знаем все лучше всех. Ведущие неудержимый Мардан и прекрасная Надана. Первая радиогостинная
3: «Вечерний диван» на радио «Комсомольская правда».
1: Два часа
3: горячего эфира ежедневно, по будням, в шесть вечера по Москве.
0: На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца с вами душевненько беседует не только Баранец, но и Тимошенко. Не забывайте об этом. Михаил, давай письма читать, хотя бы изредка, потому что... А правда на, ли, на... что
1: ВКС России отключили С-400 Турции? ребят, с чего вы взяли? Тут же Челси Смайл спрашивает. А вот мы можем отключить те С-200, С-300, которые есть у Турции? Когда они к Турции попали-то? Откуда?
0: А кто у нас в эфире, уважаемый наш радио Дмитрий из Владимира? Здравствуйте, Дмитрий.
3: Добрый день, господинцы, полковники. У меня к вам два, два вопросика. Первый вопрос. Месяц назад американцы наложили санкции на учебный центр в Гатчине наших ракетчиков и на Главное управление Генштаба Минобороны. Uh -huh. Это же вроде бы, как бы не частные организации, да, и какой прок от этих санкций вот к данным учреждениям? Это первый вопрос.
0: Я, ну, я сразу вам отвечу. Вот эти санкции, вот эти санкции, все равно, как влияют сейчас облака, вот пролетающие вот над Владимиром, на ваше настроение, они как-нибудь влияют, нет? Ну, Плюнь, мне, плюньте так. на это. Да, ну, привыкайте, дорогой мой человек, привыкайте.
3: Понятно. Второй да. вопрос, можно? Да. я о том, что Эрдоган и Асад были личными приятелями, даже однажды отдыхали Эрдоган в Эрдоган и, и,
0: и... и... Асад. 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 Асад, да, да, да.
3: Вот. Не подскажете, может быть, знаете, какая между ними собака пробежала, что Эрдоган до такой степени люто лично ненавидит Асада?
0: Но Асад сказал, я могу только свое сказать, Асад сказал, я никогда тебе и клочка Сирии не отдам, хотя он претендует на большой кусок Сирии. На половину практически. Да, да, да. Что
3: мешает Эрдоган тогда официально объявить войну Сирии и воевать, как положено, а не прикрываться какими-то повстанцами?
0: Ну, там, видите, за спиной сирийской армии стоит одна армия. Она не самая последняя в мире, вы понимаете. Эрдоган же не совсем сумасшедший. Это мы мое понимаем. А вот... тут Иран вяжется. Да. Там такая каруселька закрутится.
3: Ну, так она уже закручивается, потому что уже, там, если не ошибаюсь, панцирь один там подбили, да? То есть, как бы, в новости там...
1: Ну, панцирь там... подбили, если честно говорить, потому что те панцири, которые стоят сейчас в Сирии, это э, вот <связь> результат каприза, конструкция, которая получилась в результате капризного заказчика Арабских Эмиратов. Они хотели э, нечто смесь, такую вот э, э, зенитный комплекс ракетной ближней зоны, и вроде
0: как почти что переносный. В результате получилось то, что получилось. Спасибо вам за интереснейшие вопросы. Спасибо, у нас Ростислав из Москвы. Пожалуйста, Ростислав.
2: Добрый вечер. Два вопроса по военному сотрудничеству с Белоруссией. Да. Первый. Вот Россия никогда не закупала оборудование у швейцарской фирмы крипто для шифросвязи. А правда ли, что принадлежащая в Беларуси фирма «Пеленг» помогает иногда в России в поставках оборудования, вот если надо шифротелеграмму в штаб Восточного военного оборудования? Все касается
0: пример... секретной аппаратуры, забудьте, пожалуйста, раз и навсегда. Это страшная брехня. Может быть, я хочу сказать, что аппаратура в генштабе или в ГРУ стоит у швейцарской фирмы. Нет, дорогой мой человек, мы научились. Она была всегда исключительно отечественного производства. Заключение Одного периода Ельцинского, когда одна немецкая фирма в Кремле поставила систему связи Миша. Это было, да, но, да, это да.
1: Не, но это была не засекреченная. Второй вопрос, пожалуйста. Да,
0: да, давайте.
2: Второй вопрос. Вот в Беларуси есть химический батальон в городе Бракин. Вопрос: интересно, вы не знаете, если у Беларуси от России запасы табуна, самана или даже Зарина? О! Ну,
1: uh -huh. Вот. Как вовремя Руслан вернулся к теме боевых отравляющих веществ? Да. Он тут спрашивал, что собираются делать Петров и Бошеров. Руслан, сообщаю, Ростислав, Ростислав, Ростислав да. прошу прощения, да. Бошеров интересовался вашим адресом, хотел наведаться, проверить, как снадобье работает. Но наша, наша, они а этот английский бизет,
0: который они новичком называют. Я думаю, что у Беларуси нет дефицита на такие вещества. Да нет. У а? беларусов нет никаких отравляющих веществ. Ты что в самом деле? Миша, я имею в виду насчет вот такой брехни. Миша, тем более ты понимаешь, что мы подписали некоторые документы. Ты, ты знаешь, о чем я говорю. Да, да. палки Конечно. Да. А принимаем, дорогие друзья. Виктор Московская область. Здравствуйте.
2: Здравствуй, желтая, полковник. Спасибо за передачу. У меня маленькая реплика, из нее потом вопрос. Значит, у нас сейчас три головные боли. Это коронавирус, это первая, вторая. Как голосовал за и третья сирия. Мы каждый день об этом слышим. Угу. Так вот, из про коронавирус и Конституцию мы слышим от наших озабочек. А от по сирии почему-то наши средства информации, когда дают информацию, так сказать, то они ссылаются на турецких военных. А почему не на наши? Какую
0: информацию вопрос. вы слышите, уточняющую по вопрос?
2: По положению в Сирии. А что, сегодня...
0: Министерство, Министерство обороны э, Коношенков, генерал, что ли, ушел в отставку, что ли, если он каждый день... Да нет,
2: не ушел, но у вас вот сегодня передали тысяч, значит, сирийцев побили. Несколько...
0: Вот, это турецкие... вы, вот это вы правы. К вечеру подождем уточнение Министерства обороны. Да и Сирия должна как-то огрызаться или уточнять как-то. Ну, на... когда война... Никто вам, правда, не скажет, дорогой мой человек. Миш, ну, по сути, конечно, конечно, что у, наш слушатель прав. да? Сирийцы могли сказать, что они 5 тысяч уничтожили, вернее, турки. Могли сказать 5, 6, 7. А... Могли сказать, что половину Турции да, уничтожили. тут только уши подставляют, но вы абсолютно правы. В такой информационной войне, тем более, что когда война идет, здесь надо действовать агрессивно. И на опережение. Продолжаем военно-рюм. Здравствуйте, Андрей из Москвы. Здравствуйте.
3: Здравствуйте, товарищ полковники. У меня вопрос о целесообразности посылки наших двух фрегатов в Сирию. Угу. То есть, первый аспект, это значит, что если по доктрине Монтрео турки, ну, возник какой-нибудь конфликт с Турцией, да. и турки перекроют проливы, Значит, фрегаты окажутся там в мышеловке.
1: Да? Какой такой мыш... В какой Нет, такой мышеловке?
3: Сейчас, сейчас, сейчас Нет, не возьму. сейчас. Не, не, не. Давайте не говорить, сейчас. не навязывайте. А давайте это. говорить, Но
0: если уж вы сказали, подтвердите. Это я старт, думаю, и... на мой взгляд, по-моему... Миш, продолжает ты хотел что-то сказать. В какой тверд. мышеловке? Вы считаете, что Средиземное море – это мышеловка?
3: Ну, а как они оттуда вернуться Через
1: Гибралтар? на Северный флот или на Балтику, если надо.
3: Ну, для этого по дороге никто на них напасть не должен. А почему же, если напасть, это
1: вы не думаете, что это казус Белли? это приглашение к войне? Вы чё в самом деле? Мы живем в мире абсурда, взрослые... Мы живем в мире абсурда с вами. Взрослые люди, одни говорят, что на Украину не походу бы, допустим, наши танки бросить, другие говорят, что вот наши фрегаты утопят в Средиземном море. Вы назовите мне, какой корабль утопили советский, допустим, американцы до 92 -го года или мы утопили американский после 92 -го? Можете назвать? А Нет. Ну так чего гадать-то?
0: Да. Здравствуйте, Алла Бут. Дорогие друзья, у нас в эфире жена Виктора Бута, которая сейчас находится в заточении в Соединенных Штатах Америки. Алла, здравствуйте. Вы в эфире? Да, добрый день, Виктор. Алла, если будет сейчас перерыв, то вы оставайтесь в эфире. У меня один вопрос на, для начала. Вы были недавно э, в США?
4: Да, совершенно правильно. Мы вернулись в начале декабря, то есть вот как, два месяца назад.
0: Какое состояние? Вы встречались с Виктором, что он говорит, как он там себя чувствует? Ну,
4: вы знаете, конечно, времени прошло очень много, то есть мы не виделись почти восемь лет с ним, и последний раз виделись в Нью-Йорке, когда закончился суд, это был 12 апреля 2012 года. Угу. Поэтому, конечно, было очень тяжело. То есть одно дело, мы имели возможность общаться как-то по телефону, но так сказать, представление, ну, понятно, человек меняется, состояние его меняется. Ну, было очень сложно, конечно, мы все изменились, вот, но он молодец. Сначала, сначала мы очень сильно расстроились, потому что он очень сильно похудел, вот, но потом в процессе какого-то вот уже привыкания, общения уже было понятно, что это он, так сказать, делал целенаправленно, то есть он серьезно занимается йогой, серьезно соблюдает там, определенную диету, насколько это возможно в рамках тюрьмы делать и с тем рационом, который там предлагается. Вот, поэтому это скорее следствие не какого-то там тяжелого заболевания, а просто следствие вот его какой-то... То есть он реально в хорошей физической форме. Хорошо. Он такой Алла. вот сухой. Такой...
0: Центровой да. вопрос. Как вы, жена Виктора Бута, оцениваете позицию российских э, МИДа и других органов в борьбе за то, чтобы Виктора освободить из заточения? Вот в целом. В целом. Пожалуйста. Ну,
4: ну, позиция у нас уже давно понятна, то есть об этом, так сказать, неоднократно заявлялось. Другое дело, что американская сторона никак на, на эту позицию не реагирует. И вот буквально э, в, в январе месяце, в середине, после того, как Виктор практически э, три года находился более-менее в нормальных условиях, то есть его перевели из блока строгого коммуникационного режима а на общий режим, опять-таки строгий, если там вся тюрьма федеральная, она вся строгого режима, то вдруг неожиданно в середине января его переводят обратно. То есть в тот именно блок, где в основном находятся, так сказать, люди по обвинению в терроризме, где он провел первые свои пять лет, где практически ничего нельзя. То есть мы сейчас... Лишены связи. У нас всего осталось один-два телефонных звонка в неделю. Практически мы не можем нормально общаться, как-то информировать друг друга о том, что происходит, что у него происходит как-то оперативно. Вот, связи какой-либо, скажем, электронной тоже как таковой нет. Да? И она вся задерживается примерно на двенадцать на две с лишним недели.
0: Спасибо, есть, Алла, спасибо. Да,
4: вот недавно Мария Захарова делала заявление по этому поводу, да, да что, сказать, наше правительство не оставит это без внимания. Но я пока вот жду визита наших дипломатов к Виктору, которые вот там собирались... И
0: обязательно, Алла, нам позвонить. Обязательно нам расскажите об этом. Спасибо. В эфире была Алла Бут. А это военное ревью. Сейчас перерыв.
4: Где Антонов? Где, Антонов?
0: Где Миша? на ваш вопрос отвечает, напоминаю, и полковник Михаил Тимошенко. Мы здесь вот вдвоем, в теплой студии, принимаем ваши звонки и письма. Мы стараемся отвечать на ваши звонки, ну и читать письма. Миша, у тебя ничего такого стоит? Есть идиотическое
1: давай. письмо, а я ну, бы давай. просил разжевать помельче. А ну давай. Номер девять. Человек смеешь от скромности, не подписывается, не знаю, к обращаться. Обращаемся mm. просто. Абонент 926-346-1099. Вы пишете, что про марш, на марш Невцова собралось 30 тысяч человек, они скандировали отдать Крым Украине или отдать половину Крыма Украине. Ответьте, ведущие. А чем отвечать-то? Вы подробнее можете разжевать, помельче? Там было столько фриков. Они в том числе и вообще требовали
0: свободу Немцову. Ну, глупость какая. Дорогие друзья, мы сейчас примем очередное звонок. Михаил из Владимира, здравствуйте. Здравия желаю,
3: товарищи Разрешите обратиться к вам с вопросом?
0: Не надо спрашивать, сразу уже задали.
3: Существует ли документ? И как он приписывает поступать гражданам другого государства, которые находились на территории Первого после объявления войны между ними?
0: Ничего, ничего. Ни черта не Вы сами-то ну, поняли, вы, что вы, нас вы, спрашиваете? Например, давай. а ну разжевываем, например. например. А ну.
3: Если вдруг будет объемная война между Россией и Турцией, с гражданами Турции, которые находятся на территории России, как следует поступать?
0: Ну, их либо интернируют, либо вышлют. Так же точно и граждан России, которые будут мыться э -э на Турецком берегу. И жевать турецкие помидоры. Да, да. Не переживайте, скорее всего, что до этого не, не дойдет. дойдет. Да. Здравствуйте, Руслан Изюмерец, одну секунду. Вот
1: уважаемый Metalhead пишет, что некоторые неадекватно орут, что Калашников украл конструкцию автомата Ушмайсера, но почему-то не вспоминает об, Укра... об израильской винтовке Галил, она ведь тоже похожа на ИСТГ и на АК. Уважаемый Metalhead, Галил это копия АК, копия.
0: Кто у нас в эфире? Зачем тут а, Кто у нас нет? ну там... а, Руслан Извините, Людмила, Руслан. Да, пожалуйста.
2: Алло, здравствуйте.
0: Да, здравствуйте.
2: У меня такой вопрос. Вот как вы думаете, на фоне слов президента, что зарплата 800 тысяч не самая большая в стране, на фоне войны в Сирии, которая уходит миллиарды рублей под надуманным предлогом борьбы с терроризмом, как вы думаете... Вот а это
0: вопрос... кто под предлогом борьбы с терроризмом? Каким таким надуманным? Вот как,
2: как вы думаете... Нет, вот в чем и...
0: вопрос? Надуманный подождите, предлог... Подождите, Нет, подожди, там, давайте да? беседовать. Вы видели отрезанные Спасибо. головы в руках э, игеловцев? Видели? Когда... Ответьте вы... на вопрос, давайте говорить, пожалуйста, спокойно. Дорогой человек, человек ничего не видел, вы... видеть не вы хочет. Вы видели отрезанные спросить. головы или нет, игиловцам, демонстрировали перед всем миром? Видели или нет? А видел, что дальше? Ну а где же надуманный? Или Я когда вы... придут вам отрезать голову, тогда вы скажете, что не надуманный? А? Хорошо, вы считаете, что данная война, на которую уходят миллиарды рублей, э
1: а поподробнее имеет, насчет миллиардов имеет, можно? Имеет,
2: имеет, можно
1: поподробнее насчет
2: миллиардов. Имеет место, когда в стране можно поподробнее в насчет вложить.
1: миллиардов, елки-палки, ну что ты за подарок а, такой дурацкий, а?
2: Смету, что ли,
1: выставить или как? Да смету. Дор Вы знаете, что есть расходы на боевую подготовку. Да. Вот вся Сирия идет, как боевая подготовка. Вот ты, елки-палки. Э э э э э э э Даст, Игорь Избийская. Да Игорь Биск, здравствуйте.
2: Здравствуйте, товарищи офицеры. Два вопроса для Михаила Владимировича. Пожалуйста. Первый вопрос. Основные потери от дронов, я вот слышал в новостях, в Сирии. Можем ли мы всем помочь, в смысле, какое-нибудь оружие для противодействия этому?
1: Вообще кое-что у нас есть, но дело в том, что э, мы же не ставили себе задачу и не обещались. Защищать Сирию и Асада. Мы, по идее, обещались бороться с терроризмом. Но это что? Значит, мы должны притащить туда свои дроны, свои средства ПВО и РЭП, которые будут бороться с этими дронами. А значит, либо обучать 157 лет асадовских э, нукеров и аскеров, либо, значит, поставить туда своих людей в боевые порядки. Это надо? Думаю, что нет. нет.
2: Так, ясно. Второй тогда вопрос. А вот сейчас усиленно идет модернизация ТУ-160. Я там слышал, что то Она не усиленная, она водителя.
0: нормальная. Уже вот. первый полетел, вот. да. Говорите, говорите. Так. Ну, идет модернизация, вот. но...
2: Ну. Система там вот продевает ракетного нападения поставлена. Вот где еще применяется такая РЭП? Или это новая?
1: А дело в том, что ведь э, установка системы РЭП зависит от того, какие характеристики у самолета и какие задачи она должна решать. Запих, запихнуть систему РЭП, допустим, э, в фюзеляж Ту-160 с его запасом энергетическим, можно. А вот в Су-24 mm -hmm. ты ее ну никак не запихнешь. Ну как их можно сделать унифицированными,
0: mm -hmm. понимаете? Спасибо, спасибо, спасибо. Уважаемый слушатель 1448, когда Виктор Бут выйдет из тюрьмы, я любезно передам ему ваш телефон.
1: Ну, кто еще хочет нам тут позвонить и без всякой сметы,
0: вам, да. лишь бы заявить что-нибудь. Он Давайте. позвонит вам обязательно, и вы с ними будете лично беседовать. Дмитрий Москва. Дмитрий Москва.
3: Здравствуйте, я вот хотел задать вопрос про беспилотники, вот что, э, вот можно ли глушить их сигналы, или их только перехватывать можно, потому что есть какое-то электронное ружье, РЭКС-1, я читал, что это вот для, типа...
2: Да, 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 да,
1: да, 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 некоторые дроны...
0: Сирии, да, вы не знаете, их в Сирии применяют?
1: Н нет, по-моему, еще до этого не дошло.
0: А, Но ну, ну, на это выставке это... армия, по-моему, армия 2016 показывали, показывали даже э -э, фильм реальный, когда летит беспилотник, и когда наша аппаратура, кстати, в Воронеже изобретенная, она его присаживала так спокойненько и можно было забирать. То сигнал из можно да. Глушить, да? Ну, ну практически э -э да. Да. А, но это задача да. на завтра Война в Сирии нас многому учит И продолжаем а... Подольск у нас, здравствуйте Миша Здравствуйте Подольск Почему? Добрый, Ой, добрый день товарищи
2: полковники Хотел задать вопрос на одну тему Но слушая вас Озадачился другой темой Буквально несколько минут назад выступала Супруга нашего соотечественника Отбывающего наказание в Америке в тюрьме да. И у меня встречный вопрос А сколько американцев сидят в наших тюрьмах И
0: по каким статьям Опа-па. На этот вопрос... Ой, совсем,
1: недавно, совсем недавно одного запихнули. Вой был и, Вой и, и был выпустили. И
0: да, и выпустили, да.
1: Да. Значит, у нас сидит один из инвесторов по делу Беринг-Восток. Сидит, 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 сидит. Сидит еще один, который вроде как выполнял роль связника.
0: Вот трое... Связника -то чего? А. Кого с кем? Свои ну, разведки, ну, не с вами, он с своим с агентом да Но ваш вопрос абсолютно понятен. Он по-русски переводится так. Неужели мы за задницу не могли бы где-нибудь взять... Пока взяли, вот по-моему, троих. ...парку-тройку американцев и также засадить. Абсолютно адекватным образом. И в ЛУПИ 25 лет. И плевать, О, что там нам американцы скажут. Понимаете, да? Мне, мне уже легче. Спасибо. Спасибо вам. Спасибо вам. Спасибо. Поехали.
1: Здравствуйте, Виктор Павлович. Одну секунду. Пишет нам некто по имени И. Посмотрел фильм «Видуэй». У меня пару вопросов. Когда пикировал американский самолет на авианосец японский, его реально сложно сбить с помощью «Зенита». Реально сложно. А их там было очень много. Один черт. Реально сложно. Вы представьте себе самолет, который падает на тебя почти вертикально со скоростью километров 600 в час, а вы должны еще в него
0: попасть и не убежать и не намочить штаны. Кто у нас в эфире? Москва, Виктор Павлович, здравствуйте. Алло, да. добрый, день. добрый день. Скажите, пожалуйста, как получить гражданство людям, которые в Таджикистане
2: служили в э, пограничных наших войсках, а им здесь отказывают. Хотя у них и жилье, и все здесь есть. Безе Сахарова, так там вообще -то кошмар, что творится, Ниоксандр. есть ну, ну, люди, которые, которые защищали нашу честь э, э, за границей, которые были посланы нашим
0: государством в свое время. И что, их на родину не пускают? Мне известна эта проблема. А что, их не пускают на родину, что ли, или что? Нет,
3: да, не дают гражданство.
0: Хотя у них есть все. 42, 42
2: года. На пьян же стрелялся, отправлял друзей двухсотым.
0: Без... Это же кошмар, что делается. Без паники, без паники напишите письмо комсомолку. Не наврите даже в запятой, пожалуйста. Опишите нам всю ситуацию. У нас будет очень много вопросов. Лучше разбираться это вот по телефону, по редакционам или на бумаге. Уважаемая а, да, Ольга, пожалуйста.
1: вы пишите о своем своей бабушке, которая ветеран Великой Отечественной, она приравнена, труженик тыла, имеет медали, ветеран труда, инвалид второй группы, ютится в одной комнатке с сыном в общежитии на 14 метрах. Пожалуйста, подробно изложите все и отправьте письмом на адрес комсомольской правды». То, что вы написали нам вот вкратце
0: в открыточке в этой недостаточно. Тридцать 39-му вопрос встречный. Как так оказалось, я спрашиваю, это баронец, что 3,5 тысячи граждан Российской Федерации убежали воевать на стороне ИГИЛа, а теперь многие возвращаются назад и ходят у вас под балконом. Так надо их нас там бить в серии или здесь будем вылавливать, как клопов? Подумайте, пожалуйста. А прямо под... с гранат бросать да, с балкона. Пока они к вам не постучали. Перерыв, дорогие друзья, коротенький перерыв. Комсомольская правда Военное ревю Полковника Баранца Здесь же рядышком Разговаривает с вами полковник Михаил Тимошенко На нас Миша обижается Отвечайте пожалуйста на все вопросы Вот у нас будет полторы тысячи Пусть радиослушатели там торчат А мы будем письма читать Допустим пропускаете вопрос Про письмо о Василевского О Солженицыне Отвечаю коротко это был такой щелчок по носу, по носу, Солженицыну, со стороны э, маршала. Он его просто размазал в вщент. Это было письмо гражданина великой державы, э, скажем, с писателем э, средней руки, ненавидящим эту державу. Поехали дальше. Кто у нас? Борис Московской области. Здравствуйте, Борис из Московской области. Слушаем вас. Здравствуйте.
2: Добрый день, Виктор Николаевич Михаил Владимирович. На этой неделе планируется встреча Владимира Путина и Эрдогана. Да. Вопрос. Не считаете ли вы, что эта очередная встреча не принесет положительного результата до тех пор, Пока Эрдоган не выполнит требования президента Сирии Паша Асада о выводе из территории Сирии незаконно в турецких войск.
0: Ну вам же Эрдоган ясно сказал? Мне не нужно приглашение Асада. Меня пригласил туда сирийский народ. О, высота лицемерия. Какая красота да игры. Да, а? это, да
2: это бесполезная встреча, бесполезная.
0: Нет, дорогой мой человек, не надо Хотя сразу...
2: С этим бандитом,
0: -артаканом. Это уже эмоции. Это уже эмоции. Я думаю, что Нет, будут выработаны. Это, выработ... не эмоции, это эмоции. Мы понимаем, если мы сразу будем даже в лицо бандиту говорить, что он бандит, мы никогда с ним не говоримся. Я думаю, что будут выработаны какие-то новые правила игры, исходя из реально сложившейся ситуации. Она очень тяжелая. Я. Давайте подождем. А тогда будем звонить на военное ревью баранцути машинку. И говорить: Блин, ты видишь? Я говорил, я говорил. Давайте, кто у нас? за? Сергей Москва, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Сергей из Москвы одну секунду. Уважаемый Металхед, вы пишете: Правда ли, что выходцы из Белоруссии и России в иностранном легионе во французском угу. ТНЖИ, да? Считаются одними из лучших бойцов. Правда ли это? Да, правда. Все, слушаем, кто у нас звонит? Кто у нас в эфире? Москве? Здравствуйте. Сергей,
2: Здравствуйте, товарищ полковники. У меня вопрос сразу к двум полковникам. По вашему мнению, что нам лучше всего? На что нам лучше всего обратить внимание по наращиванию самолетов, танков, вертолетов,
0: подводных лодок? Зачем это Можно? нужно делать? Скажите, зачем? Можно встретить вопрос. Поговори со мной, дядя. А? Зачем нам по наращиванию? Зачем ну, наращивать?
2: Может быть. Ну, хорошо. я Так нет, ну, нет, ли, Либералы масштаб.
0: же говорят, что мы же с голоду подыхаем. А зачем нам клепать новые танки, пушки и так далее? У нас ну, пока этого достаточно ничего. добра, дорогой мой человек. Но ведь угу. нам же говорят, масло и хлеба давая, а не танков и пушек, дорогой мой. Подир же сказал, у нас пока все нормально. Но у нас есть госпрограмма вооружения. Мы сколько денег государству дают, сколько их и делаем. Пока нет необходимости в этой гонке вооружений. Дорогой мой человек, что mm. вы mm. спасибо, 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 спасибо. Воронеж, воронеж, воронеж. Mm
4: -hmm. воронеж. Здравствуйте, Лидия, из Воронежа. Здравствуйте. Да, здравствуйте, Виктор здравствуйте. Николаевич. Виктор Николаевич а здесь и Михаил сегодня...
0: Владимирович, Лидочка. Вот я, Ой, вы брать... знаете. Да, пожалуйста, да, да. Калчеры, калчеры, да. Поехали, ли, да. Я да.
4: обращалась к вам в январе месяце по вопросу установки памятника отцу. Mm -hmm. Вы сказали, что обратиться мне надо будет в военкомат у нас, в mm -hmm. Я обратилась, мне сказали. Вы сказали, прислать вам Письмо, ну, в общем, я послала 23 января, пришло на план.
0: Я читал это письмо, взял его на сердце, пошел в Министерство обороны и, то, и тогда сказали, вот изменят закон. Идиотский закон. Вы слышите, что я говорю? Да, да. Позорнейший закон. Недопустимый закон изменит, тогда мы выполним этот закон. А сейчас вот такую и... поблагодарим депутатов Государственной Думы, которые приняли этот дурацкий закон. Впереди выборы, и я знаю, как вы будете голосовать. Спасибо вам большое, чем смог, тем помог. Миша, что вы тебе читаете?
1: Ой, здесь читаю, не очень понимаю, кому обращено. «Для наведения справки о нахождении в плену Центральный архив МОРФ рекомендует обращаться в Управление госбезопасности области по месту призыва в армию угу. или в Управление Федеральной службы контрразведки по месту жительства, а для наведения справки о пребывании в концлагерях в Центр розыска и информации ЦК ОКК РФ Москва-Кузнецкий мост 18-7 или в Центр хранения историко-документальной коллекции Москва-Выборгская, дом 3, корпус 2». Можно обращаться, хотел бы добавить, можно еще обращаться в Дрезденский центр э -э, обработки информации. Там хранятся данные по немецким лагерям военнопленных. Это броняция. Я на всякий случай запомнил,
0: что у нас госбезопасности. Но это, в минимум, Беларуси имеется в виду. Сергей Волгоград, здравствуйте. Сергей.
2: здравствуйте. Товарищ Uh, у меня вопрос, я немножко стал по поводу маршала Жукова. Значит, вот есть две книги о нем, Виктора Суворова.
0: Ну, источники взяли серьезный. его бездарного руководства и. Ну, врачески. Суворов же это да, гений, да, правильно, да? Вы ему свято Ваше оверици. мнение какое? Можно узнать? На помойку, дорогой мой человек, даже на помойку, и то, вы, вы, это большая честь. Жечь, Сжечь хренам, собачьим, это ложь. А вы читали? Не Все вы, читал, что выпускал Суворов и плевался. Понимаете? Мне даже стыдно было подходить к выдающимся историкам военным, которые мне сказали, ты что, с ума сошел? Ведь там просто смешана ложь. Понимаете? Великолепно сделанная ложь. Рассчитанная на большие уши лохов. Вот Суворовская ложь, она как раз предположена, э, рассчитана на такие уши. Да. То есть там не факты приводятся? Не, ну кто так такой есть... Суворов, чтобы давать такому оценку гиганту? Ну вот давайте Нет, подумаем, не, не, не понимаете? а? не о фактах идет которая замахивается там на Эйфелеву а башню. А смотря как факты представить. Да, вот тут он большой искусник. Вот...
2: Ну факты открытые факты, и сослуживцы, и прочее, прочее.
0: Да, ну, да, и да. вы с сослуживцами говорили, Дорогой мой, что человек, они говорят больше всего правды в Суворовских книгах это имя, отчество, воинское звание того иного начальника. Или политика. Вот это вот там он не врал. Понимаете? А дальше начинается предвзятое брехня. И водят вас за нос. И нас тоже. Ни хрена в ссору не получится. Здравствуйте, да. Александр из Казани.
2: Здравия желаю, товарищ Здравствуйте. Александр. Вот, 24 сентября я это, Владимир Ласобин и... Стайков ли передачу это на тему это нуждали это Россия, это тренировка в боевых действиях вот они задали так вопрос по обсуждение в своей программе вот я позвонил и не а сказал, что за дурацкий
0: что... вопрос что это за, дура... за дурацкий вопрос нужны ли спортсмены тренировки может такой вопрос давайте обсуждать а ну что за Он... хреновина а?
2: Вот так тем для Я сказал, позвонил и сказал, что обязательно нужно пускай в боевых действиях участвуют боевые, наемники, вот где ваши страны этого.
0: Понятно, но... тренировки нужны. Армия, как и спортсмен, должна быть в великолепной форме. Миша, у тебя есть что-нибудь осталось уже А тем? как
1: относиться к словам турецкого советника Эрдогана о том, что они могут подорвать Россию изнутри, опираясь на 35 миллионов мусульман?
0: Ответим завтра в 16.04. С вами были полковники Баронец Тимошенко. Всего доброго. До завтра.
3: Банковский сектор. Частные инвестиции. Потребительская корзина. Личные деньги.